0: Al final terminó Hawkeye y no tuvimos un solo episodio dedicado a Lucky, el Pizza Dog. Y me siento muy decepcionado por eso.
1: Sí, yo esperaba. no sé si un episodio, porque es mucho, ¿no? Pero por, por lo que ustedes habían contado en el. en el podcast con Gaby sobre Loki y ese número especial que tiene. Esperaba que tuviera cierta importancia, ¿no? Que estuviera involucrado en alguna situación al menos. Porque la primera intervención que vemos de Lucky es impidiendo que se roben el reloj.
0: Y nada más, después entonces, el resto fueron todas cosas decorativas.
1: Claro, entonces yo digo, bueno, en algún momento la trama se va a dar vuelta y nos va a mostrar algo que es el perro... Por ejemplo, Pau, mi señora decía, será el perro de Fury. Y está protegiendo de que nadie se lleve el reloj, que también era buena como teoría. Porque aparte me dice, si no, ¿por qué van a poner un perro tuerto? Le digo, porque en el cómic es tuerto. Ah, bueno, listo, se me fue la mierda la teoría. Le digo, no, pero como teoría es buena que sea el perro de Fury. Por, porque aparte su primera intervención es intentando impedir el, el robo del reloj.
0: Ahora es que ya sabemos dónde está Fury, ¿no?
1: Ahora que sabemos que hace un año está fuera de, de la Tierra. ¿Viste que confirmamos con esto? Spoiler de Spider-Man No Way Home. Mini spoiler, por las dudas. No creo que haya alguien que vea Hawkeye que no haya visto... Spider-Man No voy Home o tal vez sí. Puede, ser. sí puede ser si no consiguieron entradas o algo bueno igual no es relevante no importa pero el árbol se cae en este capítulo sí así que claramente esta serie viene después de Spider-Man
0: que estaba cuando pasa por el centro de Rockefeller
1: ¿y por qué hacen un paneo en Nueva York y no vemos la torre todavía Flavio
0: porque no quieren que preguntemos quién la compró
1: Terrible, ¿eh? Cómo se están guardando eso Me Creo... que hay que hacer un paneo en Nueva York y decir No incluyas la torre
0: Creo que nadie en Marvel sabe quién compró todavía la Torre Stark Todavía lo están decidiendo, ¿no? Podcast Cinematográfico de Marvel Saludos, Marvel
1: Universe. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel. El podcast de Babel Infinito, en el que hoy vamos a hablar sobre el final de Hawkeye. Yo soy Ajeno al Tiempo y saludo a mi compañero, el agente Olmoscant, Flavio, querido, ¿cómo estás?
0: Muy contento. Triste porque es lo último que vamos a ver de Marvel Studios en este año, pero muy feliz con todo lo que nos dieron.
1: Tremendo final, ¿eh?
0: Increíble, la verdad que mucho más de lo que esperamos. Cuando
1: empezó la serie, yo no me, podía, no me imaginaba un, un final así. No me imaginaba que la serie ganara tanta consistencia. Después, es cierto... Si nos ponemos a analizar, obviamente, con la cabeza y no con el corazón, como hacemos cuando vemos Marvel, le podemos encontrar bastantes baches. Tal vez yo, a la hora de reclamar, como ahora voy a decir muchas cosas lindas de la serie, me guardo las cosas feas para ahora, que tengo una sola cosa para decir. Eh, me hincha un poco las pelotas una serie de solo seis episodios.
0: Claro. No le costaba nada que esta serie sea... De 10 y mostraros un poquito más de Kingpin.
1: Sí, eh, de, bueno, no sé. Yo de Kingpin recibí más de lo que esperaba. Primero, al principio de la serie, salvo esos rumores que habíamos leído por ahí de que Kingpin podría llegar a aparecer, no me esperaba, no veía la manera en que Kingpin pudiera llegar a aparecer. No, no esperaba que, que sucediera eso. Eh, y aparte me pareció que lo hicieron muy bien, como lo fueron sugiriendo, lo fueron presentando muy de a poquito, pero no me esperaba. Yo lo que me esperaba, Flavio, era... Eh, y nos remitimos al, al podclub que hablaron ustedes con Gaby del cómic de Hawkeye justamente una escena me esperaba una escena post créditos
0: claro, con
1: sí. Kingpin me esperaba la escena post créditos con Kingpin Ping. Eleonor ahí diciendo tenemos que matar a Clint Barton, me esperaba la, la, la misma viñeta del cómic, estaba seguro que era eso lo que iba a suceder no me imaginé tener un mano a mano entre Kate Bishop y Kingpin eso no y... estaba en, ningún, en, en ninguna previsión En ninguna filtración
0: Yo lo que sí me esperaba como serían todas las cosas Era un mano a mano entre Maya y Kim O por lo menos entre Maya Y casi sí. nos, nos venía noticiando de que Maya eh, Había cosas que ya no le estaban gustando Que veía cosas raras Dentro de esto de la tracksuit mafia Y que eventualmente iba a cambiar No cambiar de bando, por lo menos si va a alejar de ellos
1: lo de Maya me parece que también fue muy bueno en el sentido de que no tuvo una verdadera, no tiene una verdadera importancia en la trama, todo lo que hizo Maya lo pudo haber hecho también casi
0: claro
1: pero fue una introducción o sea ya en, en la serie de Maya no, no necesitan introducirnosla
0: claro ya, porque presentaron... ya, está, ya claro. está acá ya sabemos quién es, ya sabemos cuál es su historia y ya sabemos cuál es su motivación Ahora más, sí. todo es nuevo para contar de
1: ella Recordemos una vez más No es la primera vez que lo, digo, lo decimos Y seguramente no sea la última De que está confirmada La serie de Echo Con Maya López, no se había estrenado Hawkeye Y ya habían confirmado la serie de Echo Protagonizada por esta misma actriz que Al Cox, Que es Uno de sus primeros trabajos, no ha trabajado En casi absolutamente nada y entró Con el pie derecho a la fama, porque es tremendo. Justo que no tiene. Sin ánimo de, de ofender. Con el pie de palo, derecho. Se vio en este capítulo, ¿viste? Se vio claramente. Sí,
0: sí, sí, Y otro personaje que me sorprendió mucho fue Yelena. Yo pensé que de Yelena iba a ser solo un cameíto, y al final termina un papel importante con un, un momento muy importante en la conclusión de la serie.
1: Sí, creo que lo de, lo de Yelena funciona en dos, en dos niveles distintos. El principio es. Florence, Fug, Florence
0: Fuchs funciona de
1: cualquier lado. Eh, Florence Pugh y, y con Hailey Stenfield es una locura, ¿eh? lo que sí. hacen cuando están juntas. Es, es, es tremendo la química que tienen entre las dos. Lo de Florence Pugh, lo y Elena creo que funciona como no presentación porque ya la conocimos y mucho fue la, la sensación de, de Black Widow. Ahora sí te digo que estoy seguro que hay gente que vio Hawkeye y no vio sí. Black Widow. Sí, muy posiblemente. En eso sí estoy seguro no como con Spider-Man que intuyo que la gran mayoría de las personas lo, 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 ya, ya vio la película o la va a ver con Black Widow hay gente que seguro todavía no la vio pero lo de Elena funciona como cierre o como nexo entre Clint y, y, y Elena porque no podía existir Yelena en el universo cinematográfico de Marvel integrada entre en los Jóvenes Vengadores o la agrupación que fuera sin tener esta charla con Clint claro sobre Natalya, no era necesario para que Clint cierre Nosotros mentalmente vinculemos a los dos personajes Que más ligados están con Natalya Pero por el otro lado me parece que funciona como disparador Esta serie de la relación entre Kate Bishop y Elena Belova
0: Y que Elena Belova no quede con un resentimiento contra, contra Clint Barton Que no se quede con lo que le dijo la Condesa Val Que él la mató Que sepa... La
1: la extrañé en este capítulo, ¿eh? Pensé que iba a aparecer Val, aunque sea en no la escena poscréditos.
0: Yo también. Me imaginaba que iba a aparecer, me le imaginaba una escena muy chiquita saliendo del musical, bueno. así en la, en la puerta del teatro diciendo: que son seis pelotudos, algo así", y no. No sé, ahora está, está muy ocupada la actriz Julie Stewie Dreyfus
1: Sí, igual no te extrañe que la escena esté filmada Que no aparezca, que hayan filmado varias escenas Con ella diciendo alguna boludez o algo por el estilo Puede ser Porque ahora y Elena tiene que rendirle cuentas a Val Que la contrató para este para este crimen, ¿no?
0: Y que no lo, no, lo la misión que no cumplió.
1: La flecha que no disparó de, sí. de Yelena, ¿no? Bueno, vamos a meternos, Flavi, si te parece, con el episodio que se llama. ¿Llegó
0: la Navidad? Pero encima pregunta, ¿Llegó la Navidad?
1: Y arranca el episodio con lo que te decía, ¿no? Así, con Kimping. Entrando, vemos el bastón, vemos las piernas y qué bien lo fueron introduciendo, insisto, a Kimping. Lo mostraron. Mostr nos mostraron una mano. Sí. Escuchamos su, su risa. Nos mostraron una foto, lo mencionaron un par de veces, nos fuimos haciendo y, y podía ser, porque siempre está el dilema en estas series de Marvel, ¿no? Aprendimos quién va a ser el próximo Ralph Bomber, cuál sí. va a ser el, el próximo mandarín, ¿no? Entonces, había eh, mucho miedo de que fuera Kimping. Claro, está la teoría
0: no. que en vez de Kimping, en vez de Wilson Fisk que sea Wilson Bomber, el padre de Ralph <risas>
1: Hubiera sido, hubiera sido genial. Siempre no, se las ingenia para trolearnos de alguna manera. Y en esta ocasión lo volvieron a hacer. ¿eh? Nos volvieron a, a trolear con algo. Ahora después te voy a decir. Yo y voy a decir que...
0: tres cosas de, de, este, de esta introducción de Green. La primera es que me tengo que comer las palabras. Porque dijeron que iban a hacer con CGI que pareciera más grandes. Dicen Dolofrio. No usaron CGI. Usaron un segundo de, de cámaras. Comer. No. Si vos te fijas las escenas están filmadas siempre en un plano anterior que los demás personajes. Sí. Y te da una sensación. De, de que se impone de grandeza, de que es gigante y la verdad que está muy bien hecho otro, lo bien que está Vincent D'Onofrio, pero no digo solamente actuando, porque actuando está excelente le traspía la frente le palpita el ojo y lo tercero y último, sí. lo contento que está Vincent D'Onofrio
1: sabes que te quería destacar lo, lo mismo? ¿Qué, ¿Cómo la está viviendo Vincent D'Onofrio en Twitter? eh? Es eh, el espectáculo lo feliz que está me, me encanta, me encanta verlo tan feliz con el personaje, ¿no?
0: Le responde a los fans, eh, le respondió sí. fans a un fan en francés y a otro en español. La está reviviendo el chavo.
1: Nos abre muchos debates sobre si es el kimping de débil si es un, una variante del personaje, podríamos decir.
0: Es una y variante. Lo,
1: eh, entendemos que sí, ¿no? Pero bueno, hoy por ahí compartieron un tweet en el grupo de Telegram que es arroba Marvel Full Spoilers, donde pueden venir a hablar con spoilers de cualquier serie de Marvel. Ahora no hay spoiler, porque no hay serie, termino todo, pero bueno, igual pueden venir arroba marvel full spoiler eh, t.me barra marvel full spoilers así es, el enlace de directo compartieron un un, un enlace con dos imágenes una es el, el gemelo de Fisk en la serie Daredevil, que es el niño usaba la, la gran historia de origen que tiene Devil, que es brutal ese capítulo, que él mira la pared de ladrillos. Devil usa unos gemelos que usaba el padre, que usaba Daredevil no, perdón, cualquiera. Wilson, Wilson Fisk, Fisk usa los gemelos de su padre, a quien mató a golpes, Claro. pero sigue usando los gemelos como recordatorio. Y en este episodio aparece uno de esos gemelos,
0: claro.
1: lo cual puede ser que estén canonizando ese personaje, o puede ser que sea un guiño. una variante que tiene, claro, el guiño, el mismo gemelo y listo. Si sí, para mí todo funciona mucho mejor con un recast con el mismo actor, o sea, es el mismo personaje, es el mismo actor para darnos un, un mimo a los fans y para parte de ellos tener una interpretación como esta, que es el Wilson Fisk perfecto, y del pasado no hablaremos jamás. No te van a contar la serie de Daredevil, de Daredevil, no te van a contar los enfrentamientos que tuvo con Daredevil, y aunque se enfrenten con Daredevil en la próxima vez, o sea, con Clint nunca lo vimos enfrentarse, y claro. sin embargo, Clint sabe exactamente quién es Wilson Fisk. Bueno, nunca jamás mencionará a Daredevil y se enfrentarán en algún momento, porque aparte de Fisk, no es solo el, el rival, el archienemigo de Daredevil, también es de Spider-Man, eh, muchos... puede pelear con cualquiera.
0: Ese capo de mafia de Nueva York, de cualquier personaje de Nueva York, es enemigo. Entonces, ¿por qué, si era así, no lo ayudaron en, otro, en algún momento otros personajes? O sea, no pueden unir la serie de Daredevil con esta serie. Sí, por hacer un soft re cast como lo que hicieron. Actores que estuvieron muy bien, retomarlos. Actores que estuvieron muy mal, suerte. Si, sí. re si rescatan a Kristen Ritter y. No, y ninguno más, estamos bien.
1: Sí, Charlie Cox ya está. Wilson Fee. Eh... Vincent Donofrio ya está, y si a mí me falta Kristen Ritter, y lo tengo que decir porque por contrato tengo que decirlo tienen que traerme a Patsy Walker también porque es un personaje maravilloso y una actriz excelente, a mí me encantó entiendo que no, que no la van a recastear a ella no que creo. no la van a volver a contratar, pero no, no importa creo. la tienen que traer y ponerle el traje de Hellcat que ya se puso alguna vez y no lo digo de pajero para cabeza de radio que nos acusa de pajero, lo digo porque le quedaba genial y el traje, el guiño estuvo buenísimo y fue el mejor personaje de Jessica Jones, tercera temporada. Con eso terminamos. el. Bueno, qué lindo volver a ver a Wilson Fisk, a Vincent D'Onofrio interpretando de esta manera tan oscura, ¿no? A mí siempre me, me transmitió Fisk, el Fisk de D'Onofrio, este, un, un hombre con, un hombre que sufre, ¿no? Un hombre eh, abrumado por, por las responsabilidades que tiene. Claro. que tiene. Sí, sí, ¿viste? Es, un es gran tremendo poder... el diálogo que tiene con Eleonor, ¿no?
0: Eleonor... No entendí bien que ella le va a pedir que quiere salir del negocio, pero qué. Sí, le dice, me quiero ir.
1: Bueno, eh, lo que lo que entendemos es que Eleonor se metió en el negocio para saldar deudas que el padre de Kate tenía en el momento que murió. O sea que tal como el cómic que ustedes hablaron, el padre de Kate muy bueno era, pero era, era un mafioso que trabajaba con Fisk también.
0: Exactamente, porque ella se le pagó 10 veces lo que le prestó uh -huh. Fisk. ¿Y qué función sí, sí. cumplía dentro de la organización? Para mí sí, era tráfico el de, de influencias o de, inf de inteligencia con la empresa de seguridad de ella.
1: Sí, sí, seguramente. ¿Qué función cumplía? No lo sabemos, pero bueno, eh, Daredevil se maneja así, con, con una serie de colaboradores, ¿no? Que cada uno tiene un, una importancia. Me gusta mucho después, más adelante, cuando va esta mina se va, va a renunciar como si trabajara para una empresa, dice, para Goldman Sachs. Esto no, a esto no se renuncia, esto es un claro. modo de vida. Eh, es muy interesante. Bueno, y a mí me, me encantó. Todo, todo esto de volver a ver a Vincent D'Onofrio, la verdad que no... ya Con eso había tenido más de lo que esperaba, imagínate, cuando vimos todo lo demás, ¿no? Al final. Eh, y ella lo va a querer extorsionar, diciéndole, mira que tengo un seguro. Y él le dice, para, para, no hagas esto, por favor, no hagas esto, porque claro, te, te liquido. La estás embarrando mal. Mientras tanto, Kate va a estar viendo todo este video junto a Clint Barton. Se va a conmover, por supuesto, porque se entera que su madre es mala. La y... cara de Hailey
0: de terror, de horror, cuando la ve hablando... Se le cae todo, ¿eh? se le cae sí. toda la estantería.
1: Sí, 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 porque todavía se creía que, de hecho, dice, si mi mamá no cruza si no está el semáforo en rojo, dice, ¿no? como referencia diciendo que es la mujer correcta, algo que nosotros ya habíamos notado. Y Clint le va a decir, bueno, para, concentrémonos en lo importante, tu mamá está en peligro, porque Fisk no va a dejar esto así como, así nomás, la va a ir a buscar, así que tenemos que, que enfocarnos en ella.
0: Y se confirma la muerte de Armand, que el que lo mató fue Eleonor. El y usa una espada para inculparlo
1: a Jack. A Jack, al pobre Jack, gran personaje, ¿eh?
0: Sí, aparte otro... el final que tiene. Bueno, sí. ya vamos a llegar, pero se luce mucho,
1: ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Tiene una, un, un cierre perfecto de personaje sí, sí. Eh, bueno, y, y Clint también le va a confirmar que ella es su compañera, que es su socia, que están juntos en esto, así que se van a tomar un tren y van a ir a. Un, el metro, el subte se van a tomar y se van a ir a, a otro lugar. A, a resolver sus cosas Por otro lado, Wilson Fisk y Cassie reciben a Maya La camisa de Fisk acá, in, impresionante
0: La camisa jaballana me hace acordar al episodio de Los Simpsons Que Homero dice que esa camisa jaballana lo usan los homosexuales y los hombres que viven de reventón eh, ¿A cuál grupo pertenece kimpin Para mí de, vive de reventón ¿Dónde, ¿Dónde están? En un lugar con unas cortinas muy extrañas. Eh, parece un
1: restaurante hawaiano o algo así, ¿no?
0: Sí, me da la sensación como, pero es como si fuera el back office. Es como sí. un depósito. Es bastante extraño.
1: De fondo suena música de Navidad, música sí. navideña.
0: Y está todo decorado con arbolitos. La verdad es que no, parece un karaoke. Parece un karaoke de mala muerte de, de algún carrejón Y hablando de la camisa, hay un detalle muy lindo de la camisa. Que ese look es el que tiene Kimping en un cómic que se llama Family Business, escrito por Mark Wade, eh, donde Ping es el villano principal del año 2014, pero el gran protagonista de la serie es Amazing Spider-Man. No te dijeron otra serie, para, otra semana para alargar el episodio en que Kimping tiene una camisa hawaiana, como cuando se enfrenta a Spider-Man. Justo en esta se les ocurre.
1: Acá creo que esta parte, este, el, el ambiente en el que están, el lugar en el que están, creo que es el momento que nos confirma que es una variante de Fisk que no es el Fisk de, de, de Daredevil porque nosotros vimos los lugares en donde se movía Daredevil
0: sí. era muy Pero, lujoso Wilson
1: Fisk King claro. King claro, era mucho lujo y acá el tipo está así nomás ni aire acondicionado parece que tuviera, ¿no?
0: O tiene un problema de hiperhidrosis y transpira mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aparte está en pleno invierno, hay nieve y el tipo está ahí con una camisita. Pero bueno, eh, eh, creo que es eh, la pista, la pista más grande que yo encuentro para sacarme de la cabeza al Kingpin del universo cinematográfico de Marvel y encontrarme con, con este.
0: Te muestra que se, se, se maneja de dos esferas distintas de poder. Kingpin de Daredevil se manejaba es una esfera muy alta en lo que tiene que ver eh, Poder político Este se maneja mucho en las esferas bajas En el lampa El,
1: el Kimping de Daredevil No iba a tener a los chandaleros como secuaces
0: No, claramente
1: para nada, no podía tener a unos tipos como estos, los mata directamente él solo.
0: Y menos la versión mexicana de Kit Harrington.
1: Maya va a pedirle, se va a tomar un tiempo, en realidad acá digamos es como complejo porque Maya ya está sospechando de Kimping, porque se lo, no, no sospecha, tiene la certeza porque se la dijo Ronin, en este momento ya Maya cree más en Ronin, el de quien sospecha es de Cassie, el que le dio la pauta porque lo vio que se cagó todo en el episodio pasado y dice, acá ya me meto en el lore de la review de y entre Mago Punk y, y Flavio Evidentemente dijo cómo me pude haber garchado a este tipo no Estamos seguros eh, de eso, ¿no? Y creo que hoy se confirmó, ¿no? Sí, sí, sí Maya sospecha de Cassie eh, En consecuencia sospecha de Kimping también Le dice yo amaba a tu padre y todo Ahí van, van hablando muchas pavadas entre los dos Que ninguno de los dos se cree Y Maya le va a decir que se quiere tomar unas vacaciones Que nadie le creyó, Kimping tampoco pero bueno, se ve que parece la respeta porque manda a matar a todos, pero no, no a Maya López, ¿no? Pero le se dice que la quiere, días. ¿eh? Le dice sí. que la quiere,
0: y eso dice que también. Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Así y que a, le va a pedir a, a...
0: Claro, apenas se da vuelta, esta se nos dio vuelta. Estamos toda sí. la bola.
1: Sí, por eso te digo, nadie se lo cree. Ni Maya se cree lo que le está diciendo Kimbin, ni Kimbin se cree lo que le está diciendo Maya. Y manda a matar a Eleonor, ya que recuerden para nosotros, eso, recuerden a quién le pertenece esta ciudad, ¿eh? Recuerdenme a mí que soy el más villano de todos,
0: el más por hombre diría en... ocupas
1: Ocupas. momento Brigada A. momento MacGyver Clint y Kate se ponen a fabricar flechas eh, flechas con truco
0: es buenísimo. ¿Qué
1: te pareció este momento?
0: Me pareció muy bueno que sacara de todas las flechas una cajita que tenía unos misiles Stark. Eso me encantó. Pero sí. la habilidad para hacer flechas, eh, en un ratito hicieron un montón.
1: Eh, a, mí, a mí esto me gustó mucho porque es es muy estamos viendo una serie de acción, estamos viendo una serie navideña, no entre comillas, una serie de acción porque es una serie de superhéroes, pero también estamos viendo una serie de esta de de un tipo que con un arco y flechas se va a, a enfrentar a, a, una, a una parva de chandaleros no. que no dejan de aparecer. no eh, O sea, estamos viendo algo muy atípico, muy brigada, muy MacGyver. Si contás las flechas que prepararon con las flechas que usaron, por supuesto que no te van a dar los números. Pues seguro que usaron más flechas de las que prepararon. Pero que me den ese ratito de con musiquita y ellos armando una cosa y otra me pareció genial.
0: Pero que decir eso. Las flechas más importantes que le hicieron foco las usaron todas.
1: Todas las usaron, claro.
0: Y Kate con la etiqueteadora y le dice: Esta que le pongo. No, es muy peligrosa. Ya está, quedó como flecha muy peligrosa. No tiene nombre, no sabe para qué sirve.
1: Está muy, pero muy bien. Me pareció el alma del episodio. Me pareció esa escena. Más allá de que todo lo demás estuvo muy buenísimo ese momento de que se to lo tomaron porque lo podían omitir. Como han omitido muchas cosas en esta serie. Porque omitieron cosas que eran necesarias mostrar, cómo se enteró este de tal cosa, cómo se enteró el otro de tal cosa ahí está tan comprimida la serie en seis episodios que por ahí no perdieron tiempo en explicar determinadas circunstancias del guión que quedan como un agujero de guión pero que tampoco son del todo relevantes ahora no se me vienen a la cabeza, ustedes las han descrito a lo largo de la review de estos seis episodios eh, a la perfección, pero me parece que no fueron no, no, las cosas que no contaron no fueron tan importantes y esto también lo podrían haber omitido. Vamos a fabricar flecha truco. Vamos a fabricar flecha truco. Y listo. Ya está. Pasan a otra escena. Y ya la fabricaron. El hecho de que se hayan tomado el espacio para fabricarlo a mí me pareció muy bueno, Flavio. Van a hablar sobre la fiesta. Kate va a tener como su bautismo. ¿No? De superhéroe. Porque le va a decir... Mira, una vez más le va a decir tenés que estar dispuesta a esto, te va a pasar esto te va a pasar lo otro Tenés que eh, es muy solitario, podés salir lastimada realmente tengo que saber que, está, que estás lista y para manifestarle que está lista, para confesarle que está lista ella le va a recordar lo importante que fue haberlo visto a él en esa primera escena que tuvimos en el episodio, enfrentándose a los Chitauri, saltando sin tener alas, sin tener armadura, sin tener absolutamente nada y que le recordó que no hace falta tener superpoderes para ser un héroe, una heroína y en ese momento le confiesa estar lista. ¿Qué te pareció esto, Flavio?
0: Le dice que es el momento que le cambió la vida porque verlo ahí a Joca y le cambió la vida a ella y la, la transformó en quien es ahora. Me llama la atención que no se les había dicho antes.
1: Tenemos acá el paneo de Nueva York desde el cielo, desde varios puntos de vista, sin enfocar la Torre Stark, sin enfocar la recién renovada estatua de la libertad, como para que ponga, podamos tener la certeza de la línea de tiempo. El otro día, Flavio, en la review de Spider-Man con Mago Punky, le hicimos, detallamos lo que es la línea de tiempo y después me tomé un ratito y la redacté y la publi publiqué en babelinfinito.com. Si vas, vas a encontrar un, un artículo en que te detallamos la línea de tiempo. Del universo cinematográfico de Marvel Desde Endgame hasta acá ¿Qué estreno va antes? ¿Qué estreno va después? Y bueno, si nos mostraban la estatua La libertad quedaba derrumbada Quedaba todavía ya. mucho más claro Pero está claro, como decíamos al inicio Que esta, esta serie Empieza justo después de Spider-Man No Way Home
0: ¿Y dónde queda Loki? ¿En cualquier lado?
1: Y Loki, claro, quedó en 2012 en 2012 Paso, Y hay que ver después cuándo, cuándo salió sí Bueno los chandaleros y casi van hacia el Rockefeller Center, donde se desarrolla la fiesta. Por otro nah, lado, Kat...
0: Un saloncito se alquilaron, ¿eh?
1: Sí, tranquilos, ¿eh? Kate y Clint van a la fiesta también, se vistieron de gala, van muy bien vestidos los dos. Y Kate, por primera vez, la vamos a ver en la serie vestida de mujer. Te digo que debe haber gente ardiendo, vestida de mujer, perdón esto sonó muy ofensivo, a la primera fiesta va con un traje de hombre,
0: claro, va vestida de, de smoking, la facha de Clint y el pelo de Clint tiene una toma de costado no, no tiene un pelo desalineado
1: Kate le tiene que detallar amenazas y recursos Amenazas, Gary, que la despidió,
0: genial <risa> gran cameo del primer episodio en que se le dijo a mí me contrató Gary <risa> y justo vi un Gary y ahora vuelve a aparecer, me encantó te juro que cuando lo vi a Gary me reí tanto
1: Sí, a mí también, aparte, amenazas, ese tipo, Gary, me despidió del único trabajo que tuve en mi vida, es muy bueno, y los recursos se llevó ahí a los roleros, a los Hola. roleros casuales, se los llevó ahí para que los ayuden, eh, te voy a decir la verdad, como escuché el PodClub, en el que ustedes hablaron del cómic de Hawkeye, cuando lo vi a Grills, ahí, dije, adiós Grills, hasta siempre.
0: <risa> Acá huele muerto, dijiste.
1: Bueno, y, ya, y Jack se va a ser Jack Dukens se va a hacer presente en la fiesta con una espada.
0: Tranquilo. ¿Quién okay. no fue a una
1: fiesta con una espada alguna vez, no?
0: Pero estaba preso, ¿te acordás? Acaba de salir, pagó la fianza y cae con una espada un a una fiesta. Un, no un casamiento, una fiesta de fin de año. de navidad.
1: Es brutal, ¿eh? Brutal. O oh, casualidad que va con, con la espada. Y va a discutir con un niño que apareció en el primer episodio también, que supuestamente es el nieto de Armand. Es Armand Séptimo si no me equivoco. Pero... Demasiada importancia, ¿no, el niño, Flavio? Muy,
0: muy odioso el pendejo,
1: muy odioso. Pero, ¿no te dio a pensar de que tenía, de que tiene que ser alguien?
0: Puede ser, sí.
1: Casi está de francotirador, pero no pega un, un solo balazo, erra todo.
0: Ya es la segunda vez que falla como francotirador. Sí. En el episodio anterior también estaba parapetado y viene Clint y lo está cagando, y ahora de nuevo. Un fracaso. No, no va. Un payaso. Claro, básicamente.
1: Y Elena va a entrar a la fiesta con un tapado verde. Me acordé de Mago punky que dice que se viste como el orto. Van, están todos de negro y ella viene con un tapado, con verde. Un tapado verde. Así como así nada. Pero Y recontra maquillada, ¿viste?
0: Y el peinado. O sea, no pasa esa percibida ni en pedos. Es un peinado batido alto. Igual bueno, está espectacular.
1: Sí. Trem... No, no, increíble. Lo de Florence Pugh es una, una locura, una barbaridad lo que transmite esa chica.
0: Y la actitud con la que entra caminando. Eh, entra sí, sí, caminando con en el pecho inflado... Como diciendo, a ver, ¿no están los giles que me voy a comer crudo? Es eh, la dueña. La rebanco.
1: Me encanta. Y Kate se va a llevar aparte a su madre para hablar, contarle que sabe lo que estaba ocultando, claro, decirle sí. que está todo complicado por ella, sí.
0: Nos faltó decir que llega Kate justo en ese momento de la fiesta, que no había llegado todavía, en un auto y queda el chofer con el auto abajo. Eh, Eleonor. Eleonor, perdón.
1: Van a hablar, va a aparecer Jack, van a discutir ahí un poco y se va a comenzar la acción. Sí.
0: La cara de boludo ya que por siempre... Bueno, mis amores, ¿qué pasó? ¿De qué están hablando? Es un fenómeno. Es un crack. El chabón es especialista
1: Mi... en el boludo. Sí, sí. Muy bien hecho. Muy bien hecho, Capito. Muy optimista, ¿no? Siempre. Lo meten en cana y dice, tranquilas. Vuelvo para Navidad. Está siempre muy optimista y completamente inocente, ¿no? Eh, y va a comenzar el tiroteo cuando Clint detecta que van a disparar. Y decime, ¿detiene la bala con la bandeja? ¿Qué es lo que hace Clint?
0: No entiendo bien, pero de alguna manera para el tiro. Para... Son una claro, bandeja
1: de. Lo, lo, lo hace lomada. lo amortigua.
0: Sí, sí, tremendo. Eh, aparte, nada disimulado. Cuando le, le apunta con el láser, le apunta al pecho, cosa que lo puede ver cualquiera. sí Yo eso nunca lo vi en un francotirador que de noche apunte con un láser de una no, no, otro. Es que los
1: chandaleros, inclusive casi era, era un desastre, sí. Pero está muy bien, está muy bien cómo comienza la escena. Comienzan a escaparse entre todos. Jack dice: viejo, esta es la mía, eh. Me, preparé, me vengo preparando para esto.
0: Y otra otra que dijo, esta es la mía, es Yelena. Estaba parada sí. por toda la columna y dijo, bueno, llegó la hora de cargarme un par y sale dispuesta a aprovechar la confusión para matar a Orlin.
1: Esto nos va a dar, porque Kate la ve, y nos va a dar pie a otra de las escenas que son el alma del episodio. Te digo que de lo mejor, más allá de toda la acción que tiene, es de lo mejor que son Kate y Elena adentro del ascensor, Flavio
0: me encantó porque Kate quiere tocar los botones para detenerla y dice no, no cuando va a hacer le mete un chirlo y al final lo hace, y dice eso es muy molesta, es como cuando te subís con un nenito de ascensor y dices que no toque todos los botones por favor, que no toque todos los botones y los toca
1: aparte hay una diferencia de bueno primero otra vez vamos a resaltar la química, lo bien que están las dos ahí en escena, lo bien que están M mérito de, la de las actrices del director, no sé del guionista, la verdad que es perfecto pero ellas actúan mucho sin actuar, porque a Kate la vemos inquieta, mirando de reojo, y Elena está, que no se mueve, no se le mueve un pelo,
0: te y le, pega, que...
1: le da el bife, y la bloquea, claro, y le hace una llave, sin esfuerzo.
0: Pero Elena no le quiere ni lastimar a Kate, uh -huh. le cae bien, le, le cayó bien en el primer momento, pero no quiere que la moleste más.
1: Completamente, de hecho cuando va a entrar al ascensor le dice, no, no, Kate Bishop, quédate acá, no subas al ascensor, no seas boluda, y ella se sube igual... Y Elena hace ese típico gesto... ¿Ya? ¡ah! Que hace, viste, un, un sonido que hace una onometropilla que hace que es irreplicable nada más. Todo eso está muy bueno. Como se quitan eh, las dos la ropa, ¿no? Que le quita el, el, el traje escapado. y queda Kate con su uniforme. Sí.
0: Me encanta cuando le dice, son 65 pisos. ¿Cómo sabe cuesta? Y en el 12, y se fija el ascensor de al lado, <risa> que estaba clavado en el 12. Es, soy muy inocente, es muy inocente Kate. Ella es muy viva y Elena, pero, pero van muy bien juntas. Quiero una serie de Hawkeye
1: y Black Widow con ellas dos. ¿eh? Y ellas dos. No sé si serie, me parece que más... ¿Película? En Black Widow 2 la veo muy firme ahí a, a Yelena. ¿eh? Y a Kate también. a ah, Kate. A Kate Bishop. Sí. No, están tremendas. Después, bueno, va a continuar estas, esta... To, es toda una larga secuencia que creo que es lo mejor del episodio. La persecución en distintos ambientes. Tan comiquera, Flavi. Sí, Me fui acordando de, me acordé mucho del cómic de Falcon and the Winter Soldier que hicimos también en el PodClub, que iban pasando de vagón en vagón. Sí. Me acordé mucho de eso porque es muy comiquera, ¿no? que, que va trasladándose así y vamos viendo la pelea en larga distancia, o sea, a gran distancia, eh, que está muy bien también sincronizada. Se, se entiende que, que son cortes, se entiende que son dobles, se entiende que lo filmaron una y otra vez, pero tiene una narrativa la pelea desde que empieza hasta que termina que está es muy muy interesante cómo se van peleando y hasta le dice loco deja de caerme bien deja de caerme bien le dice claro. Kate a, a Yelena.
0: Eh, cuando le dice van en el departamento tratando de frenar a Kate le dice tomemos una copa le dijo bueno pero después matar a Clint no <risa> onda tomemos una copa pero después vos me caes bien lo quiero matar al otro en el cómic eh, hay muchas escenas de peleas en diferentes lugares y muchas veces relacionadas con fiestas o eventos porque se aprovechan de la posición social de Kate Vision para acercarse al, al verdadero poder.
1: Sí, y aparte también, es cierto lo que decís, me acuerdo de algo que nos enseñó Pablito en los podcasts que le mandamos un abrazo grande a Pablito una vez más, que está complicado, como todo 2021. ¿eh? Sí. 2021 fue el año de Marvel, no el año de Pablito, así que le mandamos un, un abrazo enorme y esperamos tenerlo acá, no sé si para el especial de fin de año o ya para el año que viene. En el, me acuerdo de esto que nos enseñó, ¿no? Que las escenas, la, las viñetas del cómic tienen una narrativa que van, te indican si la escena sigue hacia la derecha o hacia la izquierda. Y muchas viñetas del cómic de Hawkeye tienen un elemento que trasciende la viñeta y te lleva de una viñeta a la otra, ¿no? Y es toda como una continuidad que es muy similar a la que nos muestran acá en esta secuencia de persecución entre ambas, que termina con Yelena saltando a saltando por la ventana, bueno, después de que Kate con unas goleadoras ahí le lastime la mano y Elena le, la critique. Están muy bien las dos. Sí,
0: son geniales. Mientras tanto, está Clint tratando de detener al francotirador que era Cassio y le dispara la primera flecha de truco que vemos que es una flecha que tiene un humo verde tipo bengala llena Sí, todo el Violeta es el humo.
1: Parece el, jack de, el, parece el gas de la risa del Joker.
0: Claro, perdón, Violeta. Y al final logra detener al, al francotirador. Pero, mientras tanto, los demás lo siguen esperando. ¿Saben para dónde van a ir?
1: Sí, exacto. Se le vienen acercando y Elena salta y está ahí de meterle un balazo a Clint.
0: No entiendo por qué no le dispara antes. ¿Por qué no Porque... dispara antes de saltar?
1: ¿Y por cómo va a disparar antes de Perdón. saltar? ¿A quién?
0: No, no. Ella salta por la ventana y va bajando. No entiendo por qué se, se toma tanto el tiempo de pasarse de largo. O sea, a ella le pone disparado antes, me da la sensación. Si lo está viendo de arriba.
1: Bueno, espero a tener el tiro. Lo que pasa es que... Clint ya nos deja en claro que tiene unos reflejos de puta madre.
0: Sí, bueno, y Aparte aparte Atajo... yo, yo lo digo sentado acá en un sillón, no bajando a rapel de un edificio, Sí. un tapiz.
1: Atajó una bomba molotov, atajó hoy una bala con una bandeja, tiene unos reflejos importantes. O sea, ella estaba esperando a tener un, un disparo certero, pero bueno, Clint tiene unos reflejos tremendos, ¿no? Lo que le falta de, de audición lo tiene de, de reflejos en la vista.
0: Claro.
1: De todas y... maneras... Casi lo mata y Kate tiene que saltar atrás de Yelena en un salto que le sale bastante bien, Flavio, ¿no?
0: Por haber salido muy mal la forma en que se tiró.
1: Sí, sí, aterriza bastante bien, medio casi como superhéroe. sabes qué? Guarden este fragmento del podcast porque estoy seguro que en alguna próxima serie o película veremos a Kate hacer exactamente lo mismo y caer como una campeona.
0: O que diciéndole a Yelena por qué caes mal, los superhéroes caen bien y haciendo referencia a la caída haciendo de Haciendo una pose.
1: Claro, es cierto, haciendo una pose, es muy cierto, muy cierto. Bueno, Kate y Jack ahí abajo van a pelear entre ellos, no entre ellos, sino juntos, Jack con las espadas. Me pareció brutal la aparición de Jack y la forma en que pelea con los chandaleros, Flavio. Con una
0: elegancia pelea con la espada. Sí,
1: total. Excelente,
0: excelente. Mientras tanto, Kate tiene la conversación con este de los chandaleros, que le dio consejos con la novia. Y le dice que le agradece los consejos, que fueron juntos a ver a Maroon Five no fueron a ver Imagine Dragons.
1: Sí, ¿por qué bueno, Maroon 5?
0: No sé. Y dice, bueno, que está todo bien con tu novia. ¡Pah! Le mete una patada, caíte la panza y lo desarma.
1: Sí, está muy bien esa escena también. Divertida. Entre, entre toda la acción nos van poniendo esos toquecitos que la serie tuvo siempre, ¿no? Que siempre quiso ir matizando. No en todos los capítulos le salió bien. Creo que en este capítulo, al menos la distribución, ¿no? De, de comedia, acción y momentos sentimentales que también los tuvimos. Eh, creo que estuvo muy bien dosificada este último episodio al menos, creo que cerró bien creo que fue un muy buen claro. capítulo de aquí en
0: más redondearon muchos chistes que han quedado medio ahí medio flojos, acá los acomodaron bien
1: sí, total bueno, la pandilla los roleros quieren ayudar a despejar el lugar, pero como no pueden van y se ponen los trajes, eso me pareció brutal, porque el... en una época en la que abundan los superhéroes la gente ya se acostumbró, Imagínate que los superhéroes tienen un musical me parece normal que no respeten a un tipo vestido de cualquier cosa y respeten a un loco vestido con un traje de rol que no saben si realmente, como dicen ellos después, somos casi como los Vengadores. Porque realmente tranquilamente podrían ser Vengadores. Podrían ser de Asgard tranquilamente.
0: No, es espectacular. Aparte la gente les empieza a dar bola. Sí. Eso, eso me encantó. Bueno.
1: Está muy bien. Y Clint desde arriba del árbol cagándose de risa por la por la salida épica que tienen, me, me pareció brutal también, me pareció muy bueno.
0: Igual no estamos adelantando la parte de la pelea entre Clint y Cassie. Ok, Clint se va escapando del edificio y va tirando unas bombas que las va pegando por todos lados, que las detona con el arco, pero Cassie lo detiene, le saca el arco y eh, lo reduce en un momento con, una, con un cable contra el piso. sí Y cuando llegan los demás bros para llegar de, 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 de backup, Clint toca el dispositivo y empieza a matar toda la mierda. Queda sí. mano, y queda mal mano, mano con Cassie, pero obviamente logra escaparse, si no, se muerto ahí, ¿no? Me eh, gusta
1: la comunicación que hay entre Cassie y Clint. Viste que Clint le habla, ¿eh, hey, Cassie, cómo andas?
0: Que ya una vez le habló cara a cara sí. y le dijo que se, que se tenía que dejar porque sabía que era él la persona la única persona a la que May iba a escuchar. A mí lo que me gusta de esta pelea es la toma de lucha libre que le hace Clint total, a Cassie. Total.
1: llave. Sí, total. Lo agarra por Buenísima. la cintura
0: y lo tira por la espalda.
1: Buenísima. Sí, 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 esa es de, de judo Muy buena, muy buena Muy y... muy bien ejecutada
0: Nuevamente vemos el truco de la flecha con la tirolesa Con el arco, pero esta vez le salió mal A clean se le corta el cable Y cae en el árbol
1: Con una lechuza, que va a ser importante
0: Qué grande la lechuza, porque primero que es hermoso El bellito, y segunda como me viene Diciendo, qué carajo haces vos en el árbol <risa> A todo esto Nadie le llamó la atención de la gente que estaba abajo Que había una persona colgada arriba del árbol
1: No se veía ¿Vos decís que no? No, no, no se veía entre semejante árbol frondoso. ¿Qué, qué imagen tan característica le da el árbol ese a, a todo lo que sucede? no eh, El árbol y toda la, la decoración navideña. Realmente, no sé si la serie se va a convertir en un clásico navideño, pero se sintió. Muy Estamos rico. viendo en la víspera de la Navidad, está el árbol, están las luces, termina deseándonos Feliz Navidad. Realmente se da... Eh, nos se siente como un especial navideño, ¿no? Como una película. Un especial de Marvel navideño. La verdad que me, me, me gustó mucho la estética que le buscaron a la serie.
0: No tengo el placer de conocer Nueva York, pero vos ves ese árbol, ves la pista de patinaje Central Park y sabes que Nueva York.
1: Vamos a tener un pequeño vistazo a Maya que parece que se va de vacaciones, pero ve una foto del padre, se acuerda y vuelve, ¿no? Más o menos esto es lo que tenemos que entender. Estas son las cositas que tuvo media flojas Hawkeye, ¿no? Porque. Imagínate, Maya termina en el episodio pasado cagada trompadas por Ronin. Por sí. eh, y amenazando a Cassie, diciéndole, loco, ¿vos, lo, vos traicionaste a mi papá o dándole a entender. En este va, habla con Wilson Fisk, que es una charla medio vacía porque sí. tampoco llegan a nada.
0: Se dieron a entender todo lo contrario de lo que dijeron.
1: Por eso te digo que es medio vacía porque aparte le da a, a nosotros, nosotros creemos que le dice a Fisk que se quiere tomar unas vacaciones pero que es mentira que se quiere tomar unas vacaciones que lo que no quiere es estar con Fisk después la vemos en la casa que está armando el bolso o planchándose el pelo porque después va a aparecer con el pelo suelto viste que nos da a entender de que sí yo me estaba yendo de vacaciones me solté el pelo
0: me vestí y ahora no tengo
1: claro y ahora no tengo tiempo de atármelo porque lo que me agarró es un impulso. El impulso de la venganza otra vez.
0: Sí, yo lo entiendo como que más que se quede de vacaciones que se está huyendo. Y cuando ve la foto del padre casi y ella, que diciendo éramos una familia, este hijo de puta nos traicionó. Ahí es como dice, no, ya está, no, no, no me puedo ir sin cobrar venganza.
1: Sí, lo entiendo. En tres escenas muy cortitas es muy acelerado que el, per el personaje cambie de, de decisión, de objetivo Tres veces en el episodio
0: sí.
1: Estas son las cositas que tuvo Hawkeye Que O tal vez quisieron contar demasiado O tal vez fue muy poco tiempo Tuvieron que comprimir todo Porque yo voy a insistir con esto Todavía estamos viendo productos rodados Durante la pandemia ¿Sí? Entonces WandaVision iba a tener 10 episodios Iba a aparecer Doctor Strange Y qué sé yo cuánta mierda más Lo tuvieron que reducir a 9 y no sé qué carajo pasó. Cuando, eh, Falcon de Winter Soldier se iba a tratar de una pandemia, qué sé yo, sí, los agarró la pandemia. Tuvieron no que eliminar todo lo de la pandemia y nos quedó con más bache de guión que la mierda. Y una, un momento en que aparece un camión con vacunas y no entendemos qué tiene que ver el camión con vacunas. Y así todo se fue alterando. O sea, tenemos que. Nos, nos sentimos agradecidos de poder ver una serie de aunque sea seis episodios. Yo no sé si el plan original de Hawkeye era hacer una serie de seis episodios. Tal vez es lo que pudieron terminar. Puede ser. Es medio choto decir esto cuando estamos hablando de Marvel, cuando estamos hablando de Disney, pero la verdad es esa. La verdad es que la serie se firmó con mascarilla, con distanciamiento social. Entonces, demasiado tuvimos. Estos baches tal vez no hubieran estado en, en la serie completa. Está bien, no la hubieran estrenado, qué sé yo, podemos decir lo que, tiene, lo que querramos, pero hay que ser coherentes de que no fue... Eh, la situación ideal. ideal. Entonces, estas son las, cositas, las pequeñas cositas que tiene Hawkeye, que en definitiva al argumento, a la trama real de la serie, no le afecta porque Echo, o sea, Maya, fue apenas un accesorio, fue apenas una presentación, no era relevante. Nadie termina peleando con Maya, la batalla final no es contra ella.
0: Quizás el spin-off de Maya hubiera sido una historia de Maya dentro de la misma serie. Quizás no hubiera tenido su spin-off, quizás hubiera sido una historia dentro de la serie y como no pudieron contarla, va a un spin-off.
1: Bueno, Maya no se va, entonces de vacaciones. Kate, van a, van a aparecer más bros. Kate los va a atacar desde arriba a los flechazos, le va a tirar un triciclo por la cabeza también. Y Muy le dice, hey violenta. bros, le dice. Sí, eso, Pero viste eso está bien, ¿eh?
0: El guiñazo del piano en el piso.
1: ¿Cuál es el guiñazo?
0: Típico de las películas, eh, apareció hasta los Simpson, en mi prueba de gelito. La juguetería, que ya no existe más, que se llamaba los hermanos no sé cuántos pero se fundió la juguetería tenía un piano gigante en el piso que vos te parabas y soltabas de notas sí. nos muestran es un frame de un segundo los pies de Kate sobre el piano para que te des una idea que es Nueva York en una claro. juguetería en Navidad
1: muy, muy de Nueva York también sí 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 típico de Nueva York bueno va a comenzar la gran batalla la gran pelea final sobre la pista de patinaje sobre la pista de hielo después de que Kate lo haga haga caer el árbol y esto es lo que nos da la pauta Está bien, el árbol lo pueden levantar al, al otro día ¿no? Va Giulia sí. Giuliani Rudolf Giuliani, que ya no es más alcalde pero no importa eh, levantan el árbol y después pasa Spidey pero al final de Spidey lo vemos columbiarse por ahí, entendemos que el árbol se cayó y que no ahí aparte ya es la Navidad, por supuesto.
0: Spoiler Clint... eh, Me encanta que vuelvan a usar la fecha con truco, la fecha con ácido para aportar el, el árbol y lo que más me gusta de la escena es Clint cuando lo ve salir a todos los, los roleros disfrazados, dijo nos van a matar a todos. <risa> Onda. Si este le ayuda, estamos hasta
1: la bola. Clint se va a quitar la camisa, se va a poner el traje. Me encanta la reacción de Kate, que le dice, ¡no, te lo pusiste! No, no se imaginaba que ella se iba a poner el traje. Y el
0: traje eh, es igual
1: al del cómic, ¿eh? ¿eh? Muy parecido. Sí, sí, está, está brutal. Está muy bien hecho y le queda muy bien. ¿eh? Le queda muy bien. Bueno, van a usar todas las flechas truco. Todas. Imanes, electricidad... Eh, gas pimienta, no sé,
0: de, le pone, de todo ahí. Y le pone en su carcaj a Kate la muy peligrosa.
1: Claro, la más peligrosa se la lleva a ella. Tenemos el super momento épico de la serie que me encantó, cómo se mueven ellos dos disparando hacia un lado y hacia el otro. Una pena que se haya notado tanto que, Cl que Clint no le pega a nadie con el arco. Sí. No sé si lo notaste también.
0: <risa> Moví el arco y se iban cayendo alrededor
1: como la tristeza, eso me dio una tristeza porque el momento era épico y me había transmitido la epicidad, me estaba emocionando con la música, la cámara lenta y ellos dos trabajando en equipo por primera vez, sincronizándose me habían inspirado la épica que la escena intentaba transmitirme, pero hasta Luca que estaba al lado mío en el L10 dice pero no le pegó, se nota que no le pegó, me dijo ¿Sabe? y sí, ahí la verdad que eso me quise matar muy floquito bueno, los chandaleros que son espartanos sí. entrando a la pista
0: son mil. Usa la, la, la flecha, la de cámara de aire, que era como la, el airbag explota. Sí. Usa la bomba sónica. Y cuando viene un camión, cuando ya parece, parece que los derrotaron a todos, viene un camión a toda velocidad y tira una flecha de las PIM. Pero no era azul como la que tiraron en el segundo episodio. Esta era roja. Entonces el camión queda reducido a una cosa muy pequeñita. Y se escuchan las vocecitas en agudo, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y viene la lechuza y se lo lleva. Se los morfó la lechuza en el camino. Me morí, me morí cuando vi eso.
1: Maya se va a enfrentar con Cassie. Al mismo tiempo que Yelena lo ataca a Clint, Maya se va a enfrentar con Cassie. Spoiler alert, ya te cuento el final. Lo va a terminar matando. A ver, Flaví
0: Sí, queda Kate va a tratar de... En realidad va a tratar de ayudar a la madre, Kate. Sí. Y Clint queda contra Cassie, pero ahí agarra a Yelena y dijo, bueno, es mi momento de nuevo. O sea, queda contra Cassie y contra Yelena, Clint.
1: Y claro, y bueno, no va a pelear contra Cassie porque justamente va a entrar Maya.
0: ¿Cómo van va a, a hacer tan planchado adentro del casco de la moto?
1: En la moto, sí. Tremendo.
0: Explicame eso.
1: Va a morir casi. No, no es que me dio pena, sino que por cómo fueron presentando al personaje en el episodio pasado y en este, pensé que iba a tener otra importancia, que lo íbamos a volver a ver en la serie sí. de Echo o que se iba a convertir en el payaso, como vos habías anticipado. Realmente me parece un, un desperdicio, ¿no?
0: Yo pensé que precisamente eso iba a pasar: que él se iba o que quedaba vivo y lo veíamos en la serie de Echo como el payaso, como el gran villano de esa serie. Y no, quedó claro. ahí Me parece un desperdicio del personaje, pero bueno. El actor nunca me cayó muy bien, así que mejor. chao, afuera.
1: Porque aparte Maya ya se vengó, ya está. O sea, tal vez entiendo que sea funcional porque ya no tiene ninguna razón para ser villano, ¿no? Eh, eh, ya, ya vengó la muerte de su padre.
0: Y yo creo que también Casi estaba dentro de la organización más allá de ser una mafia por ella, porque seguimos la teoría de que estaba enamorado de ella, y ya que ella lo odiara, le hacía perder gran parte del interés más que seguirla solo en el edificio.
1: Nos quedan dos desafíos, dos enfrentamientos muy buenos Dos emparejamientos muy buenos Tenemos el de Clint y el de Y Elena
0: Se da Y con el de todo, Kate eh.
1: con Wilson Fisk, voy a dejar el de Kate y de Wilson Fisk Para, la, para el último porque es El final de la serie, es el sí. importante para la serie El otro es importante para nosotros Porque me hizo llorar, Flavio
0: Qué difícil de hacer pelear en la nieve, ¿no? En el hielo, mejor dicho.
1: Sí, pregúntale a Mel Gibson en Arma Mortal. Me gustó mucho. O sea, primero sí, se pelearon todo, pero me gustan dos cositas en particular. Y Elena, que no quiere... Que lo va a matar, está convencida de matarlo, pero necesita escuchar. Ella lo que necesita, es como todos, cuando alguien muere, ¿no? Es encontrar una razón, justificar esta estupidez que es la muerte, ¿no? Este sinsentido que es la muerte para todos nosotros de decir, loco... ¿por qué se murió? porque comió una papita frita de más, porque cruzó la calle por la no, no cruzó por la senda peatonal en, en, necesitamos siempre la justificación ¿no? de la muerte, claro. y, y Elena diciéndole, eh, y Elena ya, ya sabe cómo es su hermana, ya sabe lo que pasó, lo que fuera dice, decime qué pasó, le dice qué pasó, y dice, no te creo mentiroso, y después cuando se ponen a hablar me encanta el de Clint, y Elena que gusto conocerte, Sí, le
0: dijo eh, Nat hablaba mucho de vos, le dijo
1: Sí, cuando no estaban filmando, ¿no?
0: obviamente, fuera de cámara,
1: cuando, cuando la cámara se apagaba, porque en la puta vida la escuchamos hablar de y Elena, pero entendemos que a Clint seguramente... No nos lo contó a nosotros, pero a Clint sí.
0: Bueno, también se compartieron mucho tiempo. Ya lo conocimos. Sí. A Nat y Clint ya se conocían de antes.
1: Sí, sí. Aparte, Nat conocía la familia de Clint.
0: Claro. Está
1: claro que Clint tenía que saber eh, sobre la familia de Nat, ¿no? Eh, me faltó que le dijera a Clint que Nat estuvo muy preocupada durante el blip. Que se puso muy mal cuando y Elena se... Se desvaneció cuando se enteró claro. de que Yelena había desvanecido y que esa también pudo haber sido una motivación para que Nat salte. Está bien, tal vez estás haciendo menos altruista el gesto, el sacrificio de Nat. Sí. Porque más que por una razón de la humanidad termina siendo una razón egoísta del, de salvar la vida de su hermana. Pero me faltó que Clint le dijera algo de eso.
0: Y le tenía que haber hecho también. En una época tu hermano usó el pelo como vos.
1: Sí, esa, esa trenza, viste, hay un momento que están hablando los dos frente a frente y la cámara se aleja un poco y en siluetas parece que fuera Clint y Nat y es, y Elena justamente porque tiene el mismo, mismo, el mismo vestuario, mismo estilo. La charla entre ambos a mí me sensibilizó terriblemente. Le digo, estaba viendo con mi señora y con Luca y le digo, loco, me hicieron llorar, realmente. Lograron conmoverme, ¿no? Con, como tenemos todavía que nosotros, todos somos Clint, todavía no procesamos la muerte de Nat, ¿no? Todavía como que la estamos sufriendo cuando lo pensamos. Me pareció muy, muy intensa la charla, muy buena y bueno. Y Elena, por supuesto, perdonándole la vida a Clint cuando él hace el silbido mágico. Eso es efectivo, no tiene mucho sentido que, se ponga, que y Elena se ponga a chiflar antes de matar a Clint, pero bueno, nos sirve a nosotros.
0: No tiene mucho sentido que se haya acordado de cómo silbar en ese momento, pero bueno.
1: Clint, me gusta la entrega que tiene para decir, bueno, si esta me mata que me mate, ya fue, no pide perdón, no pide por favor, le hice loco, nadie hubiera detenido a tu hermana, y vos lo sabes, vos lo con, la conocías. Realmente me pareció una charla muy profunda, me gustó mucho, me pareció un muy buen cierre, otro cierre más, sí. para toda la historia de Clint y de Nat, ¿no?
0: Y la forma en que se va, y Elena sin hacer más melodramático nada, se va caminando, onda, listo, te perdoné la vida, no te sí, digo nada, vos no me des nada a mí, no te quiero ver más.
1: Igual los quiero ver, ¿eh? Los quiero ver interactuar, Flavio. Me gustaría verlos juntos y hablando de Nat.
0: Yo creo que hace medio difícil que los vamos a ver juntos a ellos dos, pero muy probablemente sí a Kate y a sí. y a Elena.
1: Coincido, coincido. Puede ser la última vez que veamos juntos a estos dos. Y el último enfrentamiento, que es el más impactante, que acá es donde te digo, no esperaba nada de todo esto. No esperaba que... Kingpin apareciera y mucho al menos esperaba verlo pelear de esta manera, porque es un tanque y realmente si, nadie, si alguien no vio Daredevil le queda bien en claro quién es Kingpin sí porque es tremendo todo lo que hace.
0: ¿eh? Es que la pelea arranca cuando él va a tratar de detener a, a Eleanor para que no se escape Eleanor se mete en el auto y Kingpin arranca la puerta del auto con el brazo sí es brutal.
1: Sí, sí. Nos queda claro la, la bestia esta de fuerza eh, sin control que tiene, ¿no? Que no es solo un gordo pelado que se hace con voz ronca, que, que te da miedo, que si te agarra, te mata, que no tuvo problema en pelearse mano a mano con Daredevil en la serie, ¿no?
0: Que se la van con paquete.
1: Y a Kate le da para que tenga, ¿eh?
0: Sí. Kate lo detiene, eh, Eleanor le dice de arrancar y está muerto el chofer. No sé en qué momento le mataron, pero el chofer lo mataron. Y ahí Kate empieza a dar todas las flechas truco que le quedaban. Sí. Eh, Usa una flecha que es tipo una red, una, una spider web para sellar la puerta. Dispara una flecha explosiva, pero Kingpin arranca, agarra todas las flechas, por la tira contra el piso, y la rompe con la mano. Eso me pareció tremendo. Aparte era un manojo de flechas importante. ¿Cómo hace la bueno, arranca una puerta con el out con las manos. O sea, fuerza tenía.
1: Y ahora sí, no nos hagamos los boludos, Flavi. Vamos a hablar del elefante en la habitación, la escena de que lo atropella con el auto es tremenda, es pésima.
0: Porque no me daba la distancia para que acelerara tanto el auto.
1: Ni la distancia, ni el tiempo, y Eleanor siempre parece que está dormida, medio desmayada, la verdad que no. Es pésima esa escena, o sea, es entendible, de alguna manera le tenía que dar un poco de ventaja a Kate, pero malísima.
0: ¿Y cómo hizo para, para sacar un muerto, un cadáver del auto? ¿Sabes lo que pesa?
1: Sí, no, no, malísima y se tuvo que ir a dar una vuelta a la manzana por lo menos para poder acelerar el auto porque estaba ahí al lado. No importa, en definitiva no importa porque Fisk se va, apenas nos da un poco de ventaja porque Fisk se va a volver a levantar, le da con todo a Kate, cobra como lindo, cobra como nunca... Y eso que la habíamos visto pelear mano a mano muy bien con los chandaleros antes, sí. cuando termina de saltar, la, la vimos pelear muy, pero muy bien. Bueno, todas las escenas muy bien, sal, todas las escenas muy buenas, salvo por algunos detallecitos, pero las escenas me gustaron mucho. Y. Por supuesto, como habían anticipado ustedes, el momento de tirar un gemelo que es propio de, de Fisk, ese gemelo.
0: Con la técnica que le había enseñado Clint de tirar con los dedos.
1: Eh, vos habías anticipado haciendo referencia al cómic, Flavio.
0: Pero ella le, le apunta a la flecha magnética, la flecha magnética y imanta todas las demás flechas y explota la flecha esta, la muy peligrosa. Hizo una sí. especie de bomba, pulso electromagnético, no sé qué. Pero Fisk sigue después de ir atropellada de auto. Y de semejante bomba sigue parado, ¿eh?
1: Hasta acá, ¿qué te pareció todo el enfrentamiento entre Fisk, entre Kate? Eh, yo creo que esta es la pelea final. Porque si bien todos estábamos esperando ver qué pasaba con Y Elena y con Clint, creo que es realmente la pelea final del, episodio. del episodio, ¿no? El, el jefe. Y esto es lo que te digo, ¿no? Es una sorpresa. Porque ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar esto, ¿no? Que, que la última pelea de la serie iba a ser Kate Bishop peleando mano a mano con Kingpin de Vincent D'Onofrio. Claro, Esto es un, claro. un giro total de los acontecimientos. Nadie Entonces se lo podía esperaba, esperar. Nadie, claro. Bienvenido Kingpin al universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Lo estábamos esperando Uf, desde hace mucho pero mucho tiempo.
0: ¿Es un hola y adiós?
1: Eso tenemos que hablar también porque el final de todo va a ser Maya pegándole un corchazo, ¿no?
0: Se lo cruza y le dispara directamente en la cara. Bueno, en realidad no muestran dónde le dispara, porque eso es un callejón. Sí se la ve a Maya apuntándole la cara a Fisk, todo sucio. Le apunta viene... un
1: poco más arriba del pecho, porque sí. sabemos que Fisk usa ropa blindada, ¿no?
0: Claro. Y se ve la luz del disparo. Algo muy similar a lo que se ve en la última página del número 13 del volumen 2 de Daredevil del año 2000. En la cual nos cuentan el origen de, de Echo. Y Echo le dice textualmente a Kingpin, vos mataste a mi padre, yo ahora te voy a matar a vos. Y ahí nos muestran un disparo que le hace exactamente a la misma altura, apuntándole la cara. El tema es que en el cómic lo que vemos después del disparo es una viñeta toda roja con la con la topeya de Bam, de la explosión. Pero luego, la viñeta siguiente lo vemos a Kingpin toda con la cara vendada. Y el mayordomo diciéndole, señor, ¿está algo? No, no, estoy bastante bien. Es decir, que en el cómic no se murió y acá tampoco vimos el cuerpo.
1: Sí, en eso nos quedamos pensando en el momento de, de, de la explosión, ¿no? Porque decimos, loco, mataron a. Lo, recién lo trajeron y lo. En el momento del disparo, recién lo trajeron y ya lo mataron. O sea, para eso trajeron a Vincent Donofrio. Creo que está claro que Vincent Donofrio va a seguir, ¿no? Que ¿quién sí, va a seguir, sea. Claudio?
0: Sí, seguramente.
1: En este punto del que estamos hablando, de este gran villano del final. En esta serie da lo mismo que sea Kimping o que sea cualquier otra persona. O sea, podría ser es esta última viene. escena... Claro, por eso, presentar a Kimping y nombrarlo así muy de a poquito y mostrártelo en su máximo esplendor contra Kate Bishop, mostrar a Kimping en este punto es para construir un personaje y para darle, darnos a entender a todos quién va a ser el próximo villano de algunas de las series, ¿no? De Marvel, que va a ser nada más y nada menos que Kimping. Si no es anecdótico, podía ser casi o sí. podía ser un extra el que atravesaba el, el de la pelea final, daba lo mismo porque no, no tiene importancia, funciona una vez más lo digo, algo que ya dije en dos niveles, primero como introducción de Kingpin al universo cinematográfico de Marvel y como introducción de Echo como superhéroes porque en este momento Echo mató como heroína, no como superhéroe. Mató a Cassie, mató a Kimping, ya vengó la muerte de su padre. Es decir, no tiene ninguna atadura con la legión del mal, claro. por decir de una manera. Entonces puede, veremos en qué consiste su serie. ¿no?
0: Después tenemos una escena muy cortita en que lo vemos a Jack limpiando la espada, lustrando el sable. Aunque suene muy mal, está lustrando el sable. Eh, hablando con Wendy Esta de los roleros Y yo te voy a traer un dato que te va a hacer borrar la cabeza Wendy eh, La presentaron como Wendy Y la novia le había regalado un bolso ¿Te acordás? No estaba las flechas Que le dijo que me lo devuelvas sí. Que el bolso sí. decía la forma cariñosa En que la novia le decía, o la esposa Que es Bombshell Bombshell es un personaje de Marvel Es un villano, luego reformado Especialista en poner bombas Es una mujer que se llama Wendy Conrad Aliada de uno de los principales Villanos de Hawkeye, que se llama Crossfire Francotirador Y luego se reforma Y forma un grupo de las Forma un grupo que se llama Femison Que era un grupo de mujeres que defendían Los barrios de Nueva York, un barrio particular que no lo llama La líder de ese grupo no Era más ni menos que Misty Knight La policía que vimos okay. en la serie De Daredevil. Luke Cage. En Luke Cage, perdón, y también en Defenders.
1: En Defenders, sí.
0: ¿Quién fue, la que, el, el, ¿Quién fue el que la reforma a Bombshell de villana a heroína? Es Swordsman, el personaje de Jack Duquesne?
1: Buenísimo, excelente, excelente. Buenísimo porque con esto no estamos diciendo que esto es lo que va a pasar.
0: No, pero es un guiño.
1: Pero que nos hagan este guiño y que al comiquero, ¿no? Al que realmente lo leyó, le, le desate toda esta, esta red de historia paralela que podría estar sucediendo, que claro. podría suceder en el futuro. Es buenísimo, es buenísimo. La Aparte, verdad que me encantó.
0: La, la elección del traje rojo y negro como tiene ella de Roderio es muy parecido a los colores, claro. por lo menos, o las sombreras negras al traje de Bombshell. O sea...
1: No es casual. Es, es
0: un guiño atrás del otro.
1: Sí, y ya que está en cualquiera, porque yo me manché la corbata. Eh, <risa> es un crack. Buen personaje, Jack, Flavio. Buen personaje. Me, me gustó muchísimo. Lo quiero, lo quiero ver más, eh.
0: Y lo vamos lo a ver quiero... más, estoy seguro.
1: Eh, la que también me encantó es Eleanor Bishop. Me pareció Vera a Farmiga está tremenda. Me pareció que está brutal, como villana. ¿La volveremos eh, final, a ver a
0: ella?
1: Al final, como que yo esperaba que termine, ¿no? Ahí como supervillana. Y al final como que se redime bien, porque bueno le pide perdón a Kate, la ayuda sí. le renuncia a Kimping y renuncia con Kimping para, para proteger a Kate, entonces termina redimida pero yo la esperaba más hija de puta, la esperaba más ahí moviendo los hilos por detrás más al lado de Wilson Fisk o diciendo a Fisk vamos a matar a Hawkeye o algo por el estilo al final y termina bastante bien para nosotros, porque ella va a terminar tras las rejas, denunciada por su propia hija y como siempre decimos, hablando de easter eggs, este es un buen momento para mencionar a nuestro patrocinador, el Estudio Jurídico Gallego Villalba y Asociados, que si usted tiene un problema, como Kate Bishop... Sí. Como, eh, Eleonor Bishop, ¿no? Que la vienen a buscar, la justicia le dice, acompáñeme. Bueno, se contacta con el estudio jurídico Gallego Villalba y asociados al teléfono por WhatsApp 11 6377 1590, 11 6377 1590, o por correo electrónico estudiogallegovillalba.com. Punto com. Una vez más, estudio gallegovillalba.com, cuestiones civiles, comerciales, laborales, familia y emergencias penales como la de Eleanor Rigby. Para eso están, te atienden el teléfono, son muy fans de Marvel, así que qué mejor que te represente un estudio de Marvel, un estudio fanático de Marvel. Y ya vuelvo a hacer la mención que hice en otro podcast Flavi, que hace muy poquito, gracias al estudio jurídico Gallego Villalba, desde acá, desde España, pude resolver una cuestión legal que me había quedado pendiente en Argentina. Ahora puedo volver al país tranquilo. No, mentira, no, no se trataba de eso la, la cuestión legal, pero sí, la Ni verdad pensaba que... Me han... volver, dice. No tenía pensado volver aunque solucionara. No, la verdad que quiero agradecerlos porque tuvieron una diligencia y una dedicación muy especial y me dijo que no habían hecho algo especial conmigo, sino que así se manejan ellos con todos. Así que cualquier duda o consulta, contáctenlos porque seguro que los van a atender. Bien, ¿qué nos queda por mencionar? Porque hasta qué llega mi resumen, Flavi.
0: La charlita emotiva de Kate y Click, o está en la ambulancia. Que le dice sí. que hay veces en la vida en que uno piensa que puede ir por el mal camino, pero te encontrás con alguien que te hace mejorar en todos los aspectos. Da referencia a, a lo que hizo Kate con Clint, de, de sacarlo de, de la situación en la que él estaba, ya medio retirado, y volverlo a poner en la lucha, hasta, hasta el punto que terminó sintiendo su compañera.
1: Ha llegado la Navidad, como se pregunta el episodio, y no solo eso, sino que Clint Barton llegó a su casa para la... Nav a celebrar Navidad con sus hijos, Flavi.
0: Todo nevado el campo, hermoso. A mí me llamó la atención algo en particular de la escena cuando entran a la casa. Le abre la puerta el hijo más grande. Vos decime. Sí. Estás en Navidad. El,
1: el hijo de shang chi
0: Sí, el hijo de shang chi en realidad. Te abre la puerta, abre la puerta y está eh, Hale Stenfield. Y dices: Gracias, Papá Noel. Y le hice mi carta. <risa> Gracias, Santa. No, el pará, hola, ah, oh, pasen. Chabón, despertate, sos el, el único varón, o bueno, el único más o menos cercano a la edad que está en kilómetros a la redonda. Sí. Por lo menos Morí con los pies de, de No, quizás, a ver, quizás no le gusta a la chica, quizás a ella no le gusta a los chicos, pero por lo menos saludala, flaco. Vuelve la hija bueno, del ruso, como dijo el La hija de
1: los rusos que pegó otro bolo, ¿sí? Se cobró el, el aguinaldo. Y tenemos una super revelación, Flavi.
0: Tremendo. A mí lo que más me gustó de esto es cuando el hijo le daba bola al perro que lo regaló, pero el hijo más chiquito. Sí. Eh, le dice, mira te lo recuperé. Y le entrega el reloj, que con el mago nos preguntó muchas veces qué había pasado con el reloj, porque la última vez que lo vimos se lo llevaba Kate, pero nunca supimos qué hizo Kate con el reloj. Claro.
1: Déjame partir, quiero quiero hacer hincapié en algo, ¿no? De, de Marvel y de esta serie en particular. La serie nos lleva por distintos recorridos. Nosotros cuando empieza una serie de Marvel no sabemos de qué se va a tratar, ¿no? O sea, WandaVision al final se trató del duelo, de la depresión, ¿no? De pero decís, "Loco, pero si yo vine a ver superhéroes y me pusieron una comedia en los años 50." Eh, entonces... Y me dejaron eh, echando en
0: el piso dos semanas después...
1: Pero todas las series se tratan de... Loki se trató de... Ya no me acuerdo de qué habíamos dicho que se trató Loki, ¿no? Cada cosa se trata de algo distinto. Acá Clint también está medio con el duelo, ¿no? Y la identidad y el dolor y reinventarse, qué sé yo. Todas cosas mucho más profundas de lo que son. Pero nosotros somos mucho más básicos. Entonces la serie nos dice, mira, tenés que mirar este reloj y nosotros nos quedamos toda la serie mirando el reloj. Mientras la tramaba por otros lados. Y el reloj empieza siendo lo más importante de la serie. Porque te lo muestran así en un primerísimo primer plano. Y vos el traje de Ronin lo, lo conoces. La espada de Ronin la conoces. El otro te dicen que es un, un tiranosaurio, un dinosaurio. O sea, te van diciendo todo lo que es. Pero el reloj no sabés. Y nosotros somos unos pelotudos que vamos, googleamos, buscamos claro. y todo. Y después nos dicen que protege la que está relacionado con la identidad de alguien, y nosotros decimos va a aparecer la inteligencia artificial de Tony Stark, y empezamos a, a mandar fruta, que la serie no te dice nada pero juega con vos porque la serie sabe que nosotros vamos a hacer esto. Y este elemento, que parecía que era el que movilizaba la trama, porque al principio esto, o sea, a Clint lo movilizan dos cosas. Primero, que hay alguien haciéndose pasar por Ronin, sí. y como dice Yelena, quiere, el, Clint quiere proteger a Kate, pero también quiere salvar su propia identidad, ¿no? Reservar su propia identidad. Pero también lo moviliza el hecho de Conseguir ese reloj, que, ¿de quién es? ¿Es de Fury? ¿Es de, de quién? ¿La identidad de quién? Porque aparte no hay identidades secretas en el universo cinematográfico de Marvel. La única identidad secreta era la de Peter Parker y se había revelado en Far From Home. Entonces, no,
0: sé quién, no sé quién es Peter Parker.
1: Entonces no tenemos idea de... Y el, este reloj, este elemento que era tan importante, empieza a perder importancia hasta el punto tal que ustedes se preguntaban en la review. ¿Dónde está apareció el reloj? El reloj. ¿Y qué pasó con el reloj? ¿Se lo llevó Kate? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué pasó con el reloj? Y pasa todo este capítulo y ya te olvidaste el reloj. Pero Flavi, ¿no te importa? O sea, a cómo va la serie decís, bueno, en, el, en la escena post-créditos veremos a Kimping con el reloj diciendo ¡Ah, ya tengo este reloj y ahora voy a poder dominar el mundo o algo por el estilo! Y Marvel te resuelve todo de otra manera, Flavio.
0: Clint le da el reloj a Laura, a su esposa, que es un Rolex, que debe salir una linda fortuna. Ella lo da vuelta al reloj, y atrás está el escudo de Shield con un número 19 grabado.
1: Había una conjetura que nos decía que podía ser un agente de Shield, ¿verdad, Flavio?
0: Sí, porque Laura es la esposa en el universo Ultimate de Clint y es una agente retirada. O bueno, en realidad trabajó con Shield en la época. Pero el número 19 de Shield hace clara referencia a Bobby Morse, a la esposa de Clint en el universo 616. Porque el nombre clave de Bobby Morse Que tal vez es bárbara Bobby es el apodo Es Mockingbird o Agente 19. O sea, un escudo de shield con un número 19 grande abajo Es una referencia enorme Ya con que tuviera el escudo de shield Ya era grande la referencia Y también el hecho de que Clint contó en, Agent, eh, perdón, en Age, of Shoot, el Age of Ultron Perdón, me trabé
1: Agent of Ultron
0: Agent of Ultron que este lugar secreto seguro se lo había dado Fury. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Para mí es... Bobby se, se retiró, se casaron Bobby se retiró de Shield, le cambiaron la identidad y se fue a vivir a, a esta granja, no sé.
1: Tenemos dos universos el Ultimate y el 616 que es el universo normal el canon sí. de Marvel y el, y el Ultimate. En el Ultimate tiene una esposa que se llama Laura y en el 616 está casado o estuvo casado con estuvo. Bobby Morse, que de hecho Bobby aparece en estos cómics que ustedes estuvieron sí. leyendo con Gaby y que está el podcast más atrás aparece Bobby Morse. Acá nunca se habló de Bobby Morse nunca se habló, hasta el día de hoy no se mencionó pero todo nos da a entender de que Laura es Bobby Morse, de que Laura es Mockingbird, de que alguna vez trabajaron juntos en shield tal vez así allí se conocieron y se retiró para ser madre y ahí fue cuando le protegieron la identidad y esa es la identidad que Clint tanto se preocupaba por proteger. proteger no a la de Fury, no la de Peter Parker no la de nadie más, me parece un cierre genial el hecho de decir loco, Clint en este universo, en el, en el universo cinematográfico de Marvel, también se casó con Bobby Morse. ¿Nos pone triste porque jamás beberemos a Bobby Morse en el universo cinematográfico de Marvel? Sí. Tal vez sí, tal vez no. Porque esto apenas es un guiño. Sí. No nos mostraron en el DNI de Laura que, diciendo que es Bobby Morse. Lo que sí nos cierra por todos lados de que sea un agente de S.H.I.E.L.D. retirada porque tiene sentido, ¿no? Que Clint se haya enamorado de un agente de S.H.I.E.L.D.
0: Me parece también interesante que estén juntos y si es Bobby Morse. Porque en el cómic es una historia bastante trágica la que tienen. Pero el punto de quiebre es que a Bobby la posee un fantasma. En realidad no la posee, la viola un fantasma. Apoderados del cuerpo. Y eso hace que Clint se termine separando. Una, una trama muy, muy de mierda. Muy, muy de sí, mierda. Sí. Y la verdad es que eso cayó muy mal en los fans de Hawkeye y, o de Hawkeye Voimorse. Entonces que vuelvan y que estén juntos, es decir, bueno, dejamos esto de lado, esto no pasó, ella se retiró de otra forma de Shields, sigue con Clint y punto. Me, me, me gusta si así.
1: A mí me, me gustó mucho, me puso muy, muy feliz cuando vi esa, esa resolución. Me causó gracia, me gustó cómo jugaron con nosotros una vez más. Y bueno, me, me pareció un buen cierre. Así como Clint quemando el traje de Ronin, que también nos da pena, porque pensamos que tal vez volveríamos a ver a Ronin, ¿no?
0: Para mí lo vamos a volver a ver, eh.
1: Pero no con Clint.
0: No, con eco.
1: Sí, sí, porque Clint después de esto no puede volver a. Después de lo que acaba de pasar, no puede volver a convertirse en Ronin, porque si estaría arruinando el sacrificio de Natalia ¿no?
0: Claro, bueno. La escena final es. Eh, él la llama a Kate afuera para hacer algo, con un asador, una linda parrillita. Y Clint en el traje juntos.
1: Ahí termina la serie. Nos deja muy contentos, nos deja muy felices. ¿Tu valoración final de la serie, Flavio, te gustó?
0: Sí, sí, sí. No le pongo un 10 porque el 10. Entonces, el, el punto más alto se lo reservo a Spider-Man, Novi Juan este año. Un, un escalón mínimo abajo.
1: No me digas tu orden todavía porque vi que lo estuviste compartiendo ahí y era uno de los temas que yo quería proponer para el especial de fin de año. Así que guárdatelo por lo o sea, menos en formato podcast. Sí, sí, me rompiste el orto. Hoy cuando lo vi que lo publicabas te quise matar. <risa> no. Pero bueno, error mío de que no te había comentado mi plan para fin de año.
0: Muy buena la charla de los posibles nombres de, de ella, Lady Hawk. Hawkwoman, sí. malísimo nombres. nombre,
1: a Ruger, y termina diciendo, no, no, mejor déjalo como está, y cartel de Hawkeye. Hawkeye, sí, déjalo mejor. Hawkeye termina, porque los dos se van a llamar igual. Bueno, gran introducción de personaje, gran, grande, o sea, es tremendo lo que aportó esta serie, tremendo lo que aportó esta serie porque presentó a Echo, presentó a Kate Bishop, trajo a Yelena, y nos dio mucho más de Yelena de lo que estábamos esperando
0: trajo a Kimping,
1: trajo a Kimping de regreso, al traer a Kimping Kevin Feige nos, nos confirma que Charlie Cox va a continuar como Daredevil, es eh, eh, mucho mu ha sido mucho lo que aportó esta serie que parecía que iba a ser una serie pasatista, que parecía que iba a ser una serie más, y yo insisto, fue los primeros dos episodios anduvieron bien, pero porque estrenaron dos juntos me parece que en los dos primeros había un, un tema de ritmo, ¿no? Y después y lo la mismo serie que fue pasó ganando con,
0: con WandaVision, que se iba siendo solo.
1: Exacto, sí. Creo que después la serie va ganando, va creciendo mucho el trama no, nos obliga a teorizar y todo porque digamos lo que digamos nos gusta. Nos gusta que Marvel nos dé un capítulo que nos haga ir a buscar cómics, que nos haga ir a buscar referencias, que nos haga ir a ver un video en YouTube uh, en el que te cuentan los 47 easter eggs de cada capítulo o venir a escuchar un podcast como este o cualquier otro podcast de Marvel que, que te haga pensar un poquitito más en cosas que te puedan haber escapado. Realmente eso es lo que nos gusta de ver un producto de Marvel. Así que se agradece. Y una serie de acción, una serie navideña, que pudo haber sido mejor, sí, seguro, pero que creo que está, eh, ya lo veremos cuando hagamos las valoraciones de fin de año, entre lo mejor de Marvel de este año sin dudas, Muy, pero muy buena. Y yo no me esperaba algo tan, ni siquiera después de ver el primer episodio, me esperaba algo tan redondo para el final de temporada, Flavio.
0: Yo sí, yo le tuve mucha fe en el primer momento porque Hawkeye en el cómic es uno de mis personajes favoritos. En el UCM estaba muy poco aprovechado y el actor que tenía cero carisma en pantalla hasta esta serie. Dejamos el tema personal porque el tema personal del actor es otro tema, es muy cancelado por, por otras cuestiones. Pero no había tenido un papel carismático en ningún momento Hawkeye, había sido muy maltratado por Whedon. Y la época post tampoco lo aprovecharon. Y ahora sí, y pudo demostrar mucho más de lo que venía demostrando Jeremy Renner.
1: Pero tenemos que hablar de la escena post-crédito, Flavio, que para mí es la mejor escena post-créditos de todas las series de Marvel.
0: Parte agua la escena post-crédito, ¿eh? porque para muchos es la mejor, para otros es la peor.
1: Sí, tremendo. Hay gente que está indignadísima. Para mí, haber rodado esos fragmentos del musical y no poder ver el musical completo, ¿entendés? Porque vos lo tuviste que filmar completo y rodar varias veces... Para después hacer esos 4 o 5 frames que vemos en el primer episodio.
0: Es que yo me esperaba que lo, que lo largaran por separado en Disney Plus.
1: Aparte me encantó con Feliz Navidad para todos los fanáticos de Marvel. O Feliz Navidad te desea Marvel. Boom. Tu regalo de Navidad es este musical que yo lo compro de principio a fin.
0: Te das cuenta Voy del detalle, reconocer.
1: ¿no? A mí me gustan los musicales. A mí ah, me gustan los local. musicales. Entonces, eh, eh, Aparte, este tiene una la canción tiene una onda muy rent. Que a mí me gusta sí. mucho. Rent, ese musical... Me parece brutal cómo está en la me esta mezcla de bizarro, la canción y la actitud que tienen los actores y cómo te transmite, te, te, te explica todo, porque está muy bien, ahora que pudimos escuchar la letra, y todo no el sentimiento de Nueva York, el tema de los Avengers, los queremos a todos, pero a Loki a vos no te queremos, me parece que está genial.
0: El detalle es que uno de los protagonistas es un médico, justo esto lo agarraron en la época de la pandemia, por haber sido cualquier persona que estuviera ahí.
1: Me encantó, a mí me encantó, esperaba algo más que tenía que ver con la trama, pero prefiero esto a que me pongan un tráiler como escena post créditos
0: ¿por qué no te gusta que pongan un teaser de escena post créditos?
1: porque quiero una escena post crédito, no un teaser el teaser me lo veo hoy, ya está publicado en Youtube
0: ¿no te voló la cabeza eh, verlo en el cine?
1: no, 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 me, me recortó el mambo, me recortó el mambo primero que ya sabía que era el tráiler, entonces no me sorprendió Ah, bueno. y me, me recortó el mambo no, a mí me recortó el mambo pero bueno, no estamos para hablar de eso, no, no eh, a mí de escena post crédito poneme escena post crédito o nada pero el tráiler va antes de las películas, no después, muchachos. Eso está muy mal, muy mal pensado, eh, Marvel. Bueno, y así se nos va Hawkeye. Eh, quiero, antes de terminar, bien rápido, quiero saludar a un Chico de Pizza, Birra y Marvel, Flavi, que cumplieron 100 programas. 100
0: programas, ¿verdad?
1: Hicieron un directazo en Twitch y sacaron una review de cua casi 4 horas de Spider-Man No Way Home. Así que. Zarpado. A, a, fo a tope, celebraron los. Los 100 programas, les mandamos un abrazo enorme por los 100 primeros programas hablando de Marvel. Nos falta el especial de fin de año. Ya no tenemos más tiempo de grabar más nada, Flavi. No. porque aparte con la diferencia horaria que tenemos... Ya estamos
0: cortando el pan dulce acá.
1: Exacto, ya estamos celebrando la Navidad, ustedes con mucho calor, yo con mucho frío. Eh, me gusta, estoy muy contento de que esto haya podido continuar de que esto se haya mantenido tal como era mi sueño cuando empecé a grabar no, mentira, pero eh, <risa> la verdad que me alegro mucho de que se haya podido seguir, nos quedan más podclub nos quedan más podcasts también el año se nos termina, pero tenemos el especial de fin de año, así que manténganse ahí, si lo estás escuchando esto en Apple Podcasts eh, te invitamos a dejarnos cinco estrellas. Si lo estás escuchando en, en Spotify, a que nos dejes el like en Spotify, porque también eso nos sirve para ganar más visibilidad allí, en esa plataforma. Eh, y eh, las cinco, cinco estrellitas, estrellitas pero... también, por supuesto. Sí, sí, todo eso sirve para que el podcast vaya subiendo un poquitito más y nos vaya descubriendo más gente, que es lo que más queremos, por supuesto. Y eh, ahora, en el especial de fin de año, además de algunas conclusiones, además de algunas sorpresas. Vamos a tener anuncios sobre lo que se viene en Podcast Cinematográfico de Marvel en 2022. Va a ser como casi nuestro Disney Investor Day claro. donde salió Kevin Feige y ahí a tirar cosas como loco. Vamos a hacer más o menos lo mismo, Flavi.
0: Me parece muy bien.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
0: ¿eh? Adiós.
1: Gracias a todos y manténganse atentos para el especial de fin de año de Podcast Cinematográfico de Marvel.